0: Naschrift van de Dove Heer Uit de klok van meester Humphrey Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Naschrift van de Dove Heer toen onze waarde vriend deze regelen geschreven had legde hij zijn pen neder om die niet weder op te vatten weinig had ik gedacht dat ik de mijne zoude moeten gebruiken om de treurige taak te vervullen waaraan ik die nu zal toewijden daar hij de volgende morgen niet op het gewone uur bij ons kwam klopten wij zacht aan zijn kamer er geen antwoord werd gegeven openden wij voorzichtig de deur en zagen hem toen tot onze verwondering bij het uitgebrande vuur zitten met een tafeltje dat ik voordat ik des avonds heen ging bij hem zette op enige afstand van hem af als had hij het weggeschoven met voornemen om op te staan en zich naar bed te begeven zijn kruk en zijn voetbankje waren naar gewoonte voor zijne voeten geplaatst en hij was gekleed in zijn kamerjapon die hij had aangetrokken voordat ik hem verliet hij zat in zijne gewone houding in zijn stoel geleund met zijn gezicht naar de haard en scheen in verzonken in het eerst hoopten wij dat zulks inderdaad het geval mocht zijn, toen wij bij hem kwamen, bevonden wij dat hij dood was. Dikwijls had ik hem zien slapen, en zijn slaap was altijd zeer gerust, maar nooit zag ik zijn gelaat zo kalm en vreedzaam. Het had een uitdrukking van zachte vriendelijkheid welke mij bijzonder in het oog was gevallen, toen wij elkander de laatste maal de hand gaven. Niet dat hij ooit een barsch uitzicht had, maar zijn gezicht had, bij zijn eerwaardig grijs hoofd iets zo bijzonder opgeruimds en jeugdigs, dat het zelfs in hem iets nieuws was. Het bevreemde mij, toen hij mij de vorige avond met eenige gezochte reden terugriep, om mij nog eens de hand te drukken en nog eens te zeggen god zegene u een schelkoord hing binnen zijn bereik maar hij had het niet gevat of zich gelijk wij begrepen bewogen dan om het tafeltje te verschuiven hetgeen hij met eene zeer geringe beweging van zijn arm doen kon zeker was hij daarop weder in nadenken verzonken en had de dood hem daaronder verrast hij had mij reeds lang geleden met zijn verlangen bekendgemaakt dat indien zodanige gebeurtenis plaats had wij ons allen in huis zouden verzamelen en ik zond halve dadelijk iemand naar de heeren pickwick en miles die beiden reeds aankwamen voordat de bode terug was het is sinds mijn oogmerk uit te wijden over de smartelijke aandoeningen waarvan ik getuige was en die ik zelf ondervond maar van zijne ondergeschikten moet ik zeggen dat zijne getrouwe huishoudster het bijna bestierf dat de arme barbier ontroostbaar was en dat ik door het eenvoudige maar echte en diepe gevoel van weller en zijn zoon nog meer achting voor beiden opvatte onze vriend had dikwijls gezegd dat wij zijn testament in de kast der klok zouden vinden in een kistje waarvan de sleutel in zijn lessenaar lag daar hij ons ook had gezegd dat hij wenste dat het terstond na zijn dood zou geopend worden kwamen wij die avond bijeen om zijn verlangen te vervullen wij vonden het waar hij ons gezegd had in een verzegeld papier en met een niet lang geleden geschreven codicil waarin miles en pickwick tot executeuren werden benoemd daar zij zeker van zijn nalatenschap niets anders zouden verlangen dan eene gedachtenis welke hij hun ook vermaakte nadat hij in zijn testament de plek had aangewezen waar hij wenschte dat zijn stof rusten zou gaf hij aan zijne waarde oude vrienden jack redburn en mij zijn huis met het huisraad zijne boeken kortom al wat het huis bevatte en bij dit legaat eene som om het te onderhouden meer dan voldoende voor mensen van onze levenswijze behalve dat vermaakte hij ons het beheer over eene niet onbeduidende jaarlijkse som om in aalmoezen te worden uitgedeeld aan armen die gewoon waren eene vaste gift van hem te ontvangen zij beslaan een lange lijst en zodanige anderen als zich van tijd tot tijd mochten aanmelden en daar de ware christelijke liefde niet slechts eene menigte van zonden bedekt maar ook eene menigte bevat waaronder ook vergevensgezindheid zachtheid toegevelijkheid voor de gebreken van anderen en oplettendheid op onze eigen onvolmaaktheden en de voorrechten die wij genieten beval hij ons niet al te nauw te letten op de verschoonbare dwalingen der armen maar indien wij bevonden dat zij inderdaad arm waren hen eerst te helpen en dan als eene tweede weldaad te pogen om hem terecht te brengen aan zijn huishoudster liet hij een jaargeld na waarvan zij ruim leven kon voor de barbier die hem vele jaren had gediend had hij op dezelfde wijze gezorgd en hier moet ik twee aanmerkingen maken voor eerst dat ik het zeer waarschijnlijk acht dat deze twee hun geld bijeen zullen leggen en een paar woorden. En ten tweede, dat mijn vriend, naar ik geloof, dit wel voorzien had. Want ik heb hem meer dan eens horen zeggen dat hij niet kon instemmen met hen die een huwelijk opgevorderde jaren tussen personen van gelijke ouderdom berispelijk of bespottelijk vonden. Daar in vele gevallen zulk eene vereniging de weg baant een wezenlijk gelukkig leven de oude weller wel verre van deze gebeurtenis met jaloezie tegemoet te zien schijnt integendeel daardoor van eene ernstige bezorgdheid bevrijd te wezen en als ik mij niet bedrieg deelt ook zijn zoon in dit gevoel wij zijn echter allen van mening dat het grootste gevaar van den oude man nog zeer gering was en hij slechts leed aan eene van die kortstondige vlagen waaraan mensen van zijn temperament onderhevig zijn en die met elke herhaling zwakker worden tot zij geheel wegblijven ik twijfel er niet aan of hij zal voor het overige van zijn leven een vrolijke oude weduwnaar blijven want hij heeft mij reeds met een zeer stemmig gezicht gevraagd of hij geen Habeas corpus zou kunnen krijgen om zijn gehele vermogen onherroepelijk op Tony vast te maken. En hij heeft ook in mijn bijzijn zijn zoon met tranen in de ogen bezworen, om hem in geval hij weder verliefd mocht worden, een dwangbuis zou laten aandoen tot de bui over is en de juffer, die het mocht aangaan, duidelijk te zeggen dat hij geen meester meer is van zijn goed hoewel ik niet twijfel of sam zou in geval van nood deze bevelen met alle gewilligheid en bedaardheid ten uitvoer brengen ben ik niet beducht dat het ooit zo ver komen zal daar de oude man zeer wel tevreden schijnt te zijn met het gezelschap van zijn zoon zijn lieve schoondochter en zijn kleinkinderen en plechtig heeft verklaard dat hij in alles de oude wil volgen waaruit ik opmaak dat hij voornemens is om zich pickwick tot voorbeeld te stellen die zeker wel bij zijn besluit zal volharden om ongetrouwd te blijven ik heb voor een ogenblik mijn onderwerp uit het gezicht verloren omdat ik weet dat mijn vriend in deze kleinigheden belang stelde en ik gaarne vertoefd bij iets dat zijne gedachten bezighield of hem genoegen verschafte zijne overige wenschen kunnen in het kort vermeld worden hij verlangde dat wij hem dikwijls tot het onderwerp van gesprek zouden maken doch tevens dat wij nooit met treurigheid of zekere schroomvalligheid over hem zouden spreken maar openhartig en vrolijk als over iemand die wij nog lief hadden en hoopten weder te zien hij hoopte dat het oude huis niet naargeestig zou worden maar levendig en vrolijk blijven en dat wij zijn portret hetwelk in onze eetkamer hangt niet zouden wegnemen of overdekken maar het tot ons gezelschap maken gelijk hij geweest was zijn eigen kamer plaats van bijeenkomst blijft op zijn uitdrukkelijk verlangen in haren gewone toestand onze stoelen staan om de tafel zijn leuningstoel zijn lessenaar zijn kruk en zijn voetbankje blijven waar zij altijd waren en de klok staat nog altijd in de hoek op bepaalde tijden gaan wij naar die kamer om te zien of alles in orde is en of licht en lucht niet worden buitengesloten want op dit punt had hij bijzonder aangedrongen maar het was een inval van hem geweest dat het vertrek onbewoond zou blijven dat het heilig in dezelfde staat zou worden bewaard en dat men de stem van zijn oude vriendin niet meer horen zou Mijn eigen geschiedenis kan in weinig woorden worden opgesomd en ik zou die zelfs geheel met stilzwijgen zijn voorbijgegaan indien mijn vriend er niet eenige melding van had gemaakt ik heb geen groter leed gekend dan het verlies van een kind eene eenige dochter die wel nog leeft maar het vaderlijk huis ontvloot eenige weken voordat mijn vriend en ik elkander voor de eerste maal ontmoeten ik had hiervan nooit gesproken, zelfs niet tegen hem, omdat ik haar nog altijd lief had en het niet op mijzelf kon verkrijgen om hem hare misstap te verhalen, voordat ik hem ook haar leedwezen en berouw kon mededelen. Gelukkig was ik een poos geleden in staat dit te doen, en het zal, indien het de hemel behaagt, niet lang duren. Voordat zij aan mij wordt wedergegeven, en ik in haar en hare echtgenoot de steun van mijn ouderdom vind. Wat mijn pijn betreft, het is eene gedachtenis van vorige tijden, een ding van weinig of geen waarde, maar om haarend wil mij dierbaar. Aldus zijn sedert de dood van onze vereerde vriend Jack Redburn en ik de eenige bewoners van het oude huis geweest gedachtig aan zijn verlangen spreken wij over hem met rondborstige opgeruimdheid en gedenken hem met genegenheid en achting uit zekere wenken die jack zich heeft laten ontvallen dat hij in zijn jeugd aan zijn lot was overgelaten zou ik bijna geloven dat sommige voorvallen uit zijn leven zijn afgeschetst in de geschiedenis van Chester en zijn zoon, maar dewijl ik bemerkte dat hij het onderwerp vermeed, heb ik er niet verder over willen spreken. Mijn taak is volbracht. De kamer waarin wij zo menig uur naar ik hoop, niet zonder enig nut en vermaak, hebben gesleten, is verlaten. Ons genoeglijk uur van bijeenkomst Slaat niet meer, de haard is koud geworden en de klok van Meester Humphrey is voor altijd blijven stilstaan. Einde van het naschrift van de dove heer